0: Liebe Hörerinnen und Hörer, für die nächste halbe Stunde hat sich wieder ein prominenter Gast bei uns angesagt. Es ist der russische Dirigent Woldemar Nelson, der seit längerem in Deutschland seine Wahlheimat gefunden hat. Burkhard Laukwitz unterhält sich mit ihm. Unser Gast im Studio heute ist Woldemar Nelson, in der Sowjetunion geboren, in Kiew, heute in der Wahlheimat Deutschland in München lebend. Sie gastieren sehr viel, sind Chef in Kopenhagen heute. Gehen wir doch mal ein bisschen in diesem Gespräch Ihrer Biografie nach. Studiert in der Sowjetunion, geprägt in der Ausbildung durch die russische Schule. Kann man das so sagen? Ja, natürlich.
1: Aber äh, das heißt gerade nicht, dass wir ausgebildet nur sozusagen, in russischer Schule. Ganz im Gegenteil. Es ist auch schwer zu sagen, dass es so eine gibt, weil wenn man bedenkt, wie viele deutsche Musiker waren in Russland tätig vor dem Krieg. Bruno Walter, Otto Klemperer, Oskar Fried, auch Weingartner früher, also ganz berühmte Stardirigenten, die waren alle in Russland. Und wir als Studenten haben sorgfältig die Partituren studiert mit Bezeichnungen von Bruno Walter, von Furtwängler, von Klemperer. Das ist für uns Heiligtum gewesen. Und wir lebten natürlich von deutschen Traditionen. Ja, ich habe zu Hause zum Beispiel alle Symphonien von Beethoven gehabt mit allen Bezeichnungen von Klemperer. Deswegen, eine russische Schule kann ich schwer sagen, aber eine deutsche Schule kann ich schon leicht sagen.
0: Trotzdem ein Mann, der Sie in Ihrer Studienzeit und in ihren ersten Berufsein ja wohl sehr geprägt hat, war Kondraschin, der Chef der Moskauer Philharmoniker. Also doch eine russische Prägung. Ja, natürlich, es war russisch gesprochen. Ja.
1: Aber wenn man bedenkt, was für ein Repertoire äh, damals gespielt worden war, na, ja natürlich vor Kondraschin. Zeit in Moskau. Man spielte Filtschikowski, Rinski-Korsakow, Glasunow, Borodin, was auch natürlich nicht schlecht ist. Aber äh, wenn Kondraschen als Chef nach Moskau kam, dann wurde das Repertoire sofort geändert. Dann spielte man viel Mozart, viel Haydn äh, und sehr viel Maler. Kondraschen gilt in Russland. Galt. und auch gilt hier im Westen als hervorragender Malerinterpret, nicht wahr? Und ähm, natürlich dirigiert er auch einige Bruckner-Symphonien, aber das lag ihm nicht so sehr. Und selbstverständlich ähm, hatte er viel Schostakowitsch dirigiert, aber wenn man Schostakowitsch gut dirigiert, interpretiert, dann ist auch ganz, liegt ganz nah am Maler. Nicht? Und haben wir viel Barto gespielt und auch viel Stravinsky, was für uns ganz neu war, weil er eben verboten war. Stravinsky, also politisch gesehen. Ja? Und natürlich viel Prokofiev. Und ähm, dass wir viel Mahler, Mozart, Bruckner, Brahms gespielt haben in der Moskauer philharmonie Das heißt nicht immer in oder Leningrad. Es war nur in der Moskauer Philharmonik orchester weil die anderen Orchestern spielten und spielen auch leider immer noch, also um 80, 90 Prozent nur die russische Musik. Damit machen sich natürlich sich und das Publikum arm. Und das war mein Glück, dass mein Chef, ich war fünf Jahre sein Assistent und zwei bei, Dirigent bei Kirill Kondraschen, das war mein Glück, dass ich nicht nur Dirigierkunst bei ihm studiert habe, auch Repertoire und auch Interpretation.
0: Zurückblickend, was würden Sie sagen, was Sie persönlich von Kondraschin ganz besonders mitgenommen haben? Persönlichkeit.
1: Auch was ähm, mir und einigen an ihm nicht immer gefehlt hatte. Es war auch nicht so wichtig, weil Kondraschin besass eine enorm große Persönlichkeit. Alles, was er sagte, was er machte, war ähm, sehr überzeugend. Obwohl wir fanden es auch nicht immer gut Okay, das ist normal. Aber es war so überzeugt, dass im Moment glaubten wir, es muss nur so gehen. Und natürlich war ein, ein großartiger Orchestererzieher. Wenn Kondraschen einen Unterschied zwischen Piano und Pianissimo wollte, das war schon die Welt. Wirklich. Ja, es, natürlich war er großer großer Musiker.
0: Herr Nelson, können Sie vielleicht für die Zuhörer charakterisieren, wo die Stärken der Moskauer Philharmonika liegen, wo das Spezifische dieses Orchesters liegt. Und vielleicht haben Sie ein Beispiel parat, welches Orchester im Westen diesem Orchester vielleicht nahe kommt.
1: Ganz spontan gesagt, was fällt auf bei den Moskauer Philharmonikern, das ist die Transparenz. Also in Kodraschens Zeit war in Russland und auch im Westen, denke ich, kaum ein Orchester, der so schön leicht, transparent, durchsichtig spielte, wo Blechbläser könnten bei fortissimo Bezeichnung ein schönes Mezzoforte blasen und wo die äh, Streicher äh, nicht konkurrieren äh, wollten, äh, weil lauter ist. Es war jetzt ganz große äh, Stärke, die alle polyphonische Stimmen und die verschiedenen Gruppen so führen, dass man nach ihm die Partitur wieder schreiben konnte. Und natürlich, ähm, da saßen absolut großartige Streicher, erste Klasse. Da würde ich sagen, fast jeder konnte aufstehen und ein Brahms mit Orchester spielen oder Tchaikovsky oder Mendelssohn oder Paganini, äh, also streichmäßig äh, war das Orchester wunderbar besetzt. Ähm, natürlich Bläser, also für unsere Verhältnisse, Russische, die waren auch ausgezeichnet. Nun, äh, nun natürlich unsere Hörner haben starkes Vibrate gehabt und auch die Instrumenten waren nicht homogen, die waren einfach nicht gut genug und waren die natürlich die Intention, äh, Intention- Schwierigkeiten ab und zu. Und da musste man einfach sehr viel arbeiten, viel Mehr als hier im Westen, wo die Leute einfach gut geschult sind und außerdem besitzen gute Instrumente. Ja, aber trotzdem ist gelernt Kontraschin das Orchester an die Spitze wirklich ähm, zu führen. Und es ist natürlich schwer, ein Orchester anderen gegenüber zu stehlen. aber Münchner Philharmoniker jetzt unter Chile könnte man irgendwie mit moskau vergleichen, wie die auch spielen, es ist auch sehr leicht, sehr durchsichtig, nicht mal gewaltig. Es kann doch irgendwie die Parallele ziehen. Ja, natürlich hatte man nicht einmal in Moskau 10, 15 Proben, hatte man höchstens 4, 5 Proben. Ja, und in München hat man jetzt, der Chef natürlich, ja, viele Proben. Aber ähm, so grob zu sagen, kann man die, die einige Parallele ziehen mit diesen zwei Orchestern.
0: Sie sind 1977 emigriert aus der Sowjetunion nach Deutschland und schon wenige Jahre später waren Sie einer der Dirigenten auf dem grünen Hügel.
1: Ja, das stimmt. Drei Jahre nach meiner Auswanderung habe ich die Ehre gehabt, da dirigieren zu dürfen. Wie kam es dazu? Ich weiß es nicht ähm, genau. Wahrscheinlich die Einladung kam aufgrund ähm, meiner Delegat in Stuttgart eine Bruckner Ja, und wahrscheinlich war Herr Wagner da. Also genau weiß ich nicht. Die Einladung war aber da und natürlich habe ich die gleich abgesagt, weil ich war ein, ein Konzert, ein pur Konzertdirigent und habe nie im Leben eine Oper dirigiert, außer als Student im Studio, etwas von Cosi Tutti und die kleinen Sachen. Und äh, natürlich habe ich das Angebot abgelehnt, kam nach Bayreuth zu Herrn Wagner. Er wollte das nicht hören, sagte, die erste Probe ist da, da und machen es ruhig, Herr Nelson. Ja. Und ich habe es gemacht und nur danach. Damals hieß es es, 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 es käme meine erste Wagner-Oper. Und niemand wusste es überhaupt, eine erste Oper. Ja, aber ich habe es überstanden. Nicht? Und dann kam noch ein Gebot für den Weg der Holländer, ja, während ich in Japan war. Und meine ersten Long Green habe ich in Bayreuth dirigiert. Meine ersten Holländer habe ich auch in Bayreuth dirigiert. Ja, jetzt natürlich wäre wir viel leichter zu dirigieren, weil ich jetzt habe alle Opern von Wagner drauf, sozusagen. Aber damals war es für mich
0: natürlich sehr, sehr schwierig. Aber sehr angenehm. Sie sagen, Sie haben gezaudert, Sie wollten nicht. Vor dieser großen Aufgabe standen Sie. Waren Sie mit Ihrer Leistung damals zufrieden?
1: Nein, ich war natürlich ähm, nicht nur unzufrieden, also ziemlich unglücklich, weil ich ich wusste, ich spürte, ich war nicht reif, reif genug für diese große Aufgabe. Aber die Orchestermusiker, die haben es gesehen und ich sagte, Freunde, hilf mir. Und die haben ein Wunder vollbracht. Die haben mir geholfen. Und ich habe wunderbar gespielt, wo ich auch schlecht dirigierte. Aber mit Holländer war es schon ein bisschen leichter. Da habe ich schon einige Erfahrungen gehabt und da die Opa lag mich auch ein bisschen wahrscheinlich irgendwie mehr und, und da habe ich schon um keine Hilfe gebeten. Da sagte er ja, bitte mache sie so wie ich das möchte, War ein bisschen anderes und ja so ist's.
0: Herr Nielsen heute sind Sie königlicher Kapellmeister in Kopenhagen. Wird man dann zum Royalisten?
1: Ja, ich bin gern in Kopenhagen, in dieser wunderschönen Stadt, in diesem fantastischen Opernhaus, wie die Dänen sagen, das Älteste in Europa. Und zum Beispiel vor einem Monat hat Rostropowitsch auf meiner Einladung das Konzert dirigiert, Verdi Requiem, für 200 bestehende Chores. Das klingt schon stolz. Ich bin nur ein Jahr Chef äh, in diesem Theater. Ich bin leider selten da, weil ich reise sehr viel. In dieser Spielzeit habe ich zwei Neun opern einstudiert. Das ist Schostakowitsch Lady Macbeth vom Zensk und jetzt vor zehn Tagen gerade äh, Figaro-Hochzeit. Ich habe da ein Seh, gutes, kann man sagen, ein Weltklasse-Orchester, fantastisches Chor und sehr gute Solisten. Also Mehr macht Spaß, in Goppelberger zu arbeiten.
0: Heißt das vielleicht jetzt auch für Sie, dass Sie die Komponisten dieses Landes jetzt auch mehr dirigieren werden in Zukunft? Oder haben Sie es vorher schon getan?
1: Habe ich nie getan. Und ähm, ja, natürlich ähm, steht mir bevor etwas von Karl Nielsen dirigieren. Das ist äh, Stolz des dänischen Volkes.
0: Das bringt mich auf die Frage, wie kann ein ich sage mal, reisender Dirigent, der mit verschiedenen Orchestern immer in kurzen Perioden eigentlich nur arbeitet, sein Willen dem Orchester aufoktroyieren, seine Vorstellungen verwirklichen. Sie haben jedes Mal äh, 60, 80, 100 andere Musiker da sitzen, mit anderer Tradition, mit anderen instrumentalen Qualitäten. Wie weit kommt man da eigentlich seinem Ideal dann nahe?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich denke, ich bin ein Weltrekordsman. Ich habe versucht einmal zu zählen, wie viele verschiedene Orchester ich dirigiert habe. Und ich kam auf 160 verschiedene Orchester. Und mehrere davon habe ich oft dirigiert. Ja, Das ist schon sehr viel. Und ich möchte mit Stolz sagen, dass nur wenigen 203 oder 4 oder vier, oder höchstens fünf äh, dirigieren nicht mehr. Entweder die wollen mich nicht, oder ich möchte es äh, nicht. Ja, jede Probe ist ein Examen. Ich muss nicht nur mich durchsetzen können vor jedem Orchester, sondern im Orchester jede weitere Probe. Das ist natürlich schwierig. Ja, aber ich habe Erfahrungen gemacht, wenn die Musiker merken, äh, wenn der Mann der vorne steht oder sitzt, die Musik echt liebt, die kommen immer mit. Wenn sie auch ein bisschen müde sind oder unzufrieden oder Bauchschmerzen haben, ja, wenn sie merken, dass der Mann was Gutes erreichen möchte und ein freundlicher Mensch ist, die helfen ihnen unbewusst. Und ich probiere auch die Proben so gestalten, dass immer gespielt wird. Immer gespielt wird, ja, weil die Musiker wollen spielen. Die sind keine Studenten, die sind Musiker. Egal in welchem Orchester. Ja, in Coburg oder Wien. Das ist ganz einfach gut genommen.
0: Das war unsere Sendung, Studio 85, prominente Gäste und ihre Musik. Burkhard Laugwitz sprach mit dem russischen Dirigenten Woldemar Nelson.